0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Mariella und ich bin die erste Teilnehmerin beim Gewinnspiel. Ich wünsche allen anderen noch sehr viel Glück. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Hi, here's Cornelius Stikman. Oh, hello. I'm Jules Desjardins. Hi, my name is Mats Falk, the 2018 European champion. Yeah,
2: ja, I'm Henry Gerber. Hi, so my name is Juliette Petitjean from France,
0: and I'm the current European record holder for one-handed average. Hello, uh, zusammen, Here is Teto Bubendorf, uh, world record holder in 3x3 Moves.
1: Hi, I'm Oscar van Deventer.
0: Hello, my name is Philip Lewicki, also known as Laser Monkey. Hi, I'm Tony Fischer, I make custom puzzles. Hello, I'm Ron van Bruchermas, Holland. Hi everyone, I'm Sebastiano, World Record Holder for FMC. Hey, this is Greg
1: from Greg's Channel, formerly Greg's Puzzles. And now you'll hear a new episode of Rolands Podcast. Viel Spaß dabei.
2: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörer! Hier ist der Fresh Cuber podcast von Roland Frisch und seinem genialen Podcast-Team, ein etwa ein- bis zweimal pro Monat erscheinender Audiopodcast rund um das Thema Zauberwürfel und Speedcubing. Gerne möchten wir euch durch Gespräche und Interviews, durch Cubing-News und so weiter informieren und unterhalten. Herzlich Willkommen hier im Freshcuber-Podcast. Ausgabe 30 haben wir nun erreicht – eine schöne runde Zahl jetzt vor der Sommerpause. Vielen Dank an Mariella, auf Instagram unterwegs als slowcuber.lol für das nette Intro. Was erwartet euch diesmal hier im Freshcuber Podcast? Dank Corona ist Speedcubing ja im Moment noch ziemlich ausgebremst. Aber zum Glück gibt's es ja mehr als nur das, beispielsweise das Sammeln von Twisty Puzzles aller Art. Darum geht es im heutigen Interview mit Florian, denn er hat eine beachtlich große Sammlung. Aber auch in meiner Sammlung hat sich ein sehr interessanter Neuzugang ereignet, über den ich auch schon einen Artikel auf Freshcube.de veröffentlicht habe. Außerdem wird dieser Cube auch Zuckerwürfel in dieser Folge. Nämlich Büves Kocka aus Ungarn, der erste Serien-Zauberwürfel überhaupt. Von ihm war ja letzte Folge schon die Rede und nun besitze ich tatsächlich einen in meiner Sammlung. Großvater aller Speedcubes und Vater aller Zauberwürfel könnte man ihn auch nennen. Außerdem läuft gerade das allererste und allertollste fresh Freshcuber-Gewinnspiel und bis Ende Juni könnt ihr noch mitmachen. Darüber erzähle ich gleich noch etwas mehr und auch im Interview mit Florian wird es zur Sprache kommen. Zuvor kommen aber wie üblich jetzt die Cubing-News. Noch immer gibt es keine neuen Competitions im deutschsprachigen Raum, auch die Vorbereitungen für die German Nationals wurden nun verständlicherweise leider eingestellt. Auch neue Weltrekorde gibt es nach wie vor keine. Aber zum Glück haben wir ja auch die Hardware-News, in denen Cedric diesmal eine große Palette von neuen Cubes zum Thema hat. Er hat sogar eine Tabelle der Neuerscheinungen samt Abbildungen angelegt, die ich in die Shownotes auf freshcuber.de slash fcp30 einfüge, beziehungsweise auf freshcuber.de slash podcast30. Wie ihr merkt, gibt es die Shownotes jetzt aus Sicherheitsgründen doppelt. Einmal unter der jeweiligen Episode und einmal unter dem Artikel, der die Episode ankündigt. So ganz glücklich bin ich mit dieser Zweiteilung auf freshcube.de nicht, aber seit mir bei Veröffentlichung der Ausgabe 29 das ganze Podcast-Plugin abgestürzt war, halte ich es für eine sinnvolle Maßnahme, dass man im Ernstfall, falls das nämlich nochmal passiert, trotzdem noch an die Shownotes der älteren Folgen kommt. Zum Glück habe ich dann nach einigen Tagen Wurschteln die Backups wiederherstellen können und alles sollte jetzt momentan wieder richtig funktionieren. Nun aber endlich zu Cedric, der uns die neuen Cubes vorstellt.
1: Hey, heute habe ich sehr viel zu erzählen, also legen wir direkt los. Okay, GAN hat eine neue Cube-Reihe rausgebracht, die nennt sich Monster Go. Zu dieser Cube-Reihe ist noch nicht so viel bekannt, es gibt viele Modelle davon. Es gibt eine Non-Magnetic 3x3-Version und eine Magnetic 3x3-Version und dann noch andere 3x3s, die ein bisschen anders von den Farben her sind. Da könnt ihr direkt mal in die Show Notes gucken, weil da sind Bilder und alle Fakten zu den Cubes. Und auch zu den weiteren, wo ich, ich jetzt was sage. Auf jeden Fall hat Chi auch noch eine andere Cube-Reihe rausgebracht. Und zwar die Chi MS Cube-Reihe. Das sind Budget Magnetic Cubes, 2x2 bis 5x5 und Pyraminx. Ich habe mir den 3x3 bestellt. Und ich hoffe, dass er richtig gut wird. Weil Phil Yu, der Inhaber von der Cubicle, nutzt den als Main Cube. Und ich hoffe, dass er dann auch gut für mich ist. Und bei den anderen Cubes habe ich halt keine richtige Meinung weil es sind halt einfach Budget-Cubes und ich bin zufrieden mit meinen Mates. GAN hat übrigens noch einen anderen Cube rausgebracht, und zwar einen Keychain-Cube mit 30mm Kantenlänge, und zwar den GAN 30. Ist halt ein Keychain-Cube, ähm, funktioniert wie jeder andere Keychain-Speed-Cube und ist eigentlich nichts Besonderes. Also den werde ich mir auf keinen Fall holen, weil ich brauche keinen Keychain-Cube. Und übrigens, diese Monster-Go-Cubes haben das Numerical-IPG-System von GAN. Dafür sind die auch sehr, sehr günstig. Aber ich mag die jetzt schon nicht so, weil GAN-Cubes mag ich jetzt auch schon nicht mehr so dolle. Da mag ich mehr Chihi oder Moyu schon. Ich meine, GAN ist immer noch okay, aber ich denke, für Anfänger wird diese Cube-Reihe sehr, sehr gut sein. Außerdem hat Moju die WA-Reihe endlich fertiggestellt, deswegen ist der Outschwang WHM rausgekommen. Den werde ich mir nicht holen, weil ich habe den normalen Outschwung GTSM und der gefällt mir immer noch sehr gut. Und das heißt, ich brauche auch keinen neuen 5x5. YJ hat auch wieder ein paar Cubes rausgebracht, und zwar den Yuhu V2M Megamings mit so einem komischen Grip-Design. Da könnt ihr auch in die Show Notes gucken dafür. Weil das kann man nicht so beschreiben einfach. Ähm, den werde ich mir nicht holen, weil ich habe einen guten Megaminx, den gerne Megaminx. Und ich finde, dieser Budget Cube lohnt sich nicht so dolle. Und YJ hat auch noch den MGC 4x4 rausgebracht. Ein sehr, sehr schneller 4x4. Für recht wenig Geld vergleichsweise zu den anderen Flagships. Und den werde ich mir irgendwann auch mal noch holen, weil mein Auto zu GTS2M, den mag ich einfach nicht mehr so. Und von MGC ist man halt schon sehr gute Qualität gewöhnt. Und deswegen werde ich mir den auf jeden Fall mal noch holen. Und dann hat die einfach den alten Diddle Magic 6x6 noch rausgebracht in einer Magnetic-Version für ein paar Dollar mehr. Und ich finde, das lohnt sich vor allem für 15 Dollar ein magnetischer 6x6. Das war's dann auch für diesen Monat. Ciao.
2: Vielen Dank an Cedric. Schaut euch die Tabelle mit den Neuerscheinungen mal an in den Shownotes. Das ist wirklich eine ganze Menge. Und auf den magnetischen Monster GAN zwischen 10 und 20 Euro, da bin ich ja mal wirklich sehr gespannt. Die meisten Cubes der Monster Go Serie von GAN sind allerdings eher auf Anfänger ausgelegt, die den Zauberwürfel noch nicht komplett lösen können. Oder für so Verrückte wie mich, die anderen Leuten ständig das Cuben beibringen wollen. Beim Speedcube Shop bekommt man die Monster Go Trainer Collection für knapp 30 Dollar, bestehend aus dem Monster Go Cloud, dem Rainbow und dem UT. Der Monster Go Cloud hat eine weiße Unterseite und der Rest ist einfarbig, entweder blau oder pink. Wenn man nur eine Farbe lösen kann, nämlich weiß, dann ist schon der ganze Cube fertig gelöst. Man braucht also nur das Cross und die Ecken der ersten Ebene zu können. Da rundherum blau ist, kommt es weder beim Cross noch bei den Ecken auf die seitlich angrenzenden Farben an ob das Anfängern wirklich hilft zu lernen, dass man anfangs nicht nur eine Farbe, sondern eine Ebene lösen muss? Den nächsten Schritt erreicht man dann mit dem Monster Go UT oder UT. Die erste Ebene und die Center sind dabei wie bei einem normalen Cube, also weiß und drumherum dann rot, grün, orange und blau. Die Kanten und Ecken der beiden oberen Ebene sind jedoch einfarbig schwarz. Dadurch erklärt sich auch der Name UT. Die seitlichen Farben, also zum Beispiel die vier roten Flächen, bilden zusammen ein T, über das sich in Schwarz auf jeder Seite ein umgedrehtes U stülpt. Beim Monster Go UT muss man also schon in der Lage sein, nicht nur eine Farbe, sondern eine Ebene lösen zu können. Der dritte dieser Trainer Cubes heißt dann Monster Go Rainbow, ein 3x3, bei dem jede Ebene ihre eigene Farbe hat. Die Steine der unteren Ebene sind komplett weiß die der mittleren Ebene komplett blau und die der oberen Ebene komplett orange. Hier verlernt der Neuling also gleich wieder die Kanten des Kreuzes richtig positionieren zu müssen. Selbst die Orientierung ist egal, denn die Kanten sind ja weiß-weiß. Ob diese Cubes wirklich eine Hilfe für Anfänger sind? Ich bin da skeptisch. Vielleicht ist es aber ganz nett für die, die im Workshop mal einen Zwischenerfolg brauchen, bevor es dann mit einem richtigen 3x3 weitergeht. Statt etwa 30 Euro für diese drei Cubes der Trainer Collection auszugeben, geht es aber auch deutlich billiger. Und zwar mit den MFJS Teaching Puzzles, die es in verschiedenen Sets oder auch einzeln gibt. MFJS ist, wenn ich es richtig verstanden habe, eine Untermarke von MoYu. Es steht, glaube ich, für Mofang Yaoshi oder so. Statt des Gen Monster Go Rainbow kann man den MFJS Sandwich kaufen, der ebenfalls eine Farbe pro Layer hat, und statt des Monster Go U.T. gibt es den MFJS Bump. Oder man nimmt gleich das 6er oder 7er Set, das außer den beiden genannten noch drei andere 3x3 enthält, sowie einen 2x2 und beim 7er Set auch zusätzlich noch einen zweifarbigen Pyramings. Bei Lighttech kosten diese sieben MFJS Teaching Puzzles zusammen etwa 19 Euro inklusive Versand. Links wie immer in den Shownotes. Dies war eine kleine Ergänzung zur Monster Go Trainer Collection von Gunn aus Cedrics Hardware News. Bleiben wir noch etwas bei Cubing-Hardware. In der vergangenen Folge, also Episode 29, hatte ich ja verschiedene Clocks vorgestellt, darunter die P-Cube Pro Clock M Version 2 von pcubeshop.com. Im Gegensatz zu den anderen vorgestellten Clocks hat die p Clock Version 2 interne Magneten und neue weiße Pins mit neuen Zahnrädern. Gegen Ende der Folge hatte ich erzählt, dass ich die P-Cube Clock dann doch bestellt habe. Inzwischen ist sie hier auch eingetroffen und ich habe sie bereits zweimal in der Weekly Competition genutzt. Ich bin sehr zufrieden mit ihr und meine Zeiten sind vergleichbar mit denen auf der Corner Cutter Clock. Dass die Pins deutlich leiser sind als bei den extern magnetisierten Clocks ist sicherlich ein Vorteil, wenn ich mich auch noch ein wenig daran gewöhnen muss. Damit gibt es also nun drei Kaufempfehlungen für alle, die eine schnelle Clock wünschen. Swiss Clock aus der Schweiz, Corner Cutter Clock aus den Vereinsamten Staaten oder die neuartige P-Cube Clock mit den internen Magneten. Oder magnetisiert Eure lingau Clock oder Rubiks Clock doch einfach selbst, so wie Thomas es in Folge 29 beschrieben hatte. Und noch ein letzter Beitrag zum Thema Hardware. Gewöhnlich sind unsere Cubes ja aus Plastik. Aber dennoch gab es ganz am Anfang einen Holzwürfel oder gleich mehrere, denn Erno Rubik hat seine Zauberwürfelprototypen aus Holz gefertigt. Und so gab es zum 30-jährigen Jubiläum auch einmal eine Sonderausgabe eines Holzzauberwürfels von Rubiks. Leider habe ich den nicht und er soll sich auch ziemlich schlecht drehen, selbst im Vergleich zu Plastik-Rubiksen. Besonders schön ist er auch nicht. Deshalb habe ich schon 2014 einen Holzcube gefaked. Ich habe einen schwarzen Diane Sanchi genommen und mit Folie im Holzlook beklebt. Fotos davon gibt es im Blog. Den Link zur Bauanleitung tue ich natürlich auch in die Shownotes. Nun bekam ich im April eine Anfrage einer gewissen Sarah, ob ich denn vielleicht so einen Würfel verkaufen würde, als Geburtstagsgeschenk für ihren Zauberwürfel begeisterten Freund. Wir haben uns dann geeinigt, dass sie einen passenden Cube bestellt, ich ihr Stücke der Holzimitat-Klebefolien zuschicke und sie dann selber bastelt. Als Dankeschön würde sie mir dann ein paar Bilder ihres neuen Holzwürfels schicken. Es ist ein magnetischer Thunderclap, den Sarah da verschönert hat. Und nun hat sie mir tatsächlich die Bilder zugeschickt, die ihr euch in den Shownotes anschauen könnt. Wie ihr dort seht, hat Sarah die Maserung des Holzes diesmal nicht berücksichtigt. Dadurch gibt es auch keine Probleme mit der Orientierung der Centersteine, weil die Kanten und Center ohnehin in verschiedene Richtungen gewachsen sind. Gelöst wird der Geburtstagswürfel für der Sarah ihren Freund, also wie ein ganz normaler 3x3. Falls ihr euch auch so einen holzfolien cube basteln wollt, dürft ihr gerne bei mir anfragen, ob ich euch auch Stücke von meinen Klebefolien schicke. Es sind noch ein paar Meter drauf auf jeder der sechs Rollen. Nach den Hardware-News, die diesmal etwas ausführlicher waren, kommen wir zu den weiteren News. Rekorde und Competitions gibt es leider noch nicht zu vermelden. Aber wir machen einen vorsichtigen Anfang und hoffen, das Cubing-Treffen in Köln mit ein paar Vorsichtsmaßnahmen durchführen zu können. Und zwar am Samstag, den 27. Juni, ab 13 Uhr, aber nur bei schönem Wetter im Außenbereich des eiscafés vor der Stadtbibliothek. Es gibt zwar noch keinen Workshop und deshalb startet das Treffen auch nicht wie sonst in der Bibliothek, aber inzwischen sind ja Restaurantbesuche in Gruppen bis 10 Personen hier in NRW erlaubt. Wir müssen die Regeln strikt einhalten, daher sollte man sich diesmal auch bitte vorher anmelden. Sollten zum Beispiel 12 oder 14 Cuber kommen wollen, dann können wir auch zwei getrennte Tische mit Abstand machen, an jedem Tisch dann sechs oder sieben Leute. Das müssen wir dann aber vorher organisieren und die beiden Gruppen müssen dann auch streng getrennt bleiben, also kein Bäumchen wechsel dich und auch kein Speed Dating. Also, falls ihr am 27. Juni zum Cubing-Treffen nach Köln kommen möchtet, meldet euch bei mir. Und lest euch sorgfältig durch, was ich dazu auf freshküber.de geschrieben habe. Den Artikel findet ihr angepinnt auf der Startseite und natürlich auch den Link in den Show Notes dieser Folge. Ihr habt vorhin ganz am Anfang dieser Folge schon im Intro von Mariella gehört, dass sie die erste Teilnehmerin war. Nachher im Interview lernt ihr Florian kennen, der erster Teilnehmer war. Aber zuvor möchte ich hier noch ein wenig über das Gewinnspiel sprechen, denn es läuft noch den ganzen Monat Juni, ihr könnt also gerne noch mitmachen. Was ihr gewinnen könnt und was ihr genau dafür tun müsst, das steht alles auf freshcuber.de slash gewinnspiel beschrieben. Auch wie ihr eure Gewinnchancen vervielfachen könnt, wenn ihr eure Lieblingspodcast-Folge auf Instagram, Twitter oder Facebook teilt. Aber fürs einfache Mitmachen braucht ihr keinen Social-Media-Account. Da reicht die Beantwortung einer dreigeteilten Rätselfrage. Keine Angst, ich nehme es dabei nicht super genau. Auch wenn ein kleiner Fehler drin ist, seid ihr trotzdem im Lostopf. Und die Frage ist mit ein paar Minuten Suchen auf freshcuber.de auch recht leicht zu beantworten. Es geht um ein Foto, das ich auf der Gewinnspielseite zeige, eines der kleinen Fächer in meinen Cube-Regalen. Darin sieht man zwei kleine Zauberwürfel mit DSAG-Logo und drei Mini 2x2 von Cubicon. Und außerdem eine kleine Plastikfigur, E.T. der Außerirdische. Was haben DSAG, Cubicon und IT wohl mit meinem Blog und Podcast zu tun? Das ist die Frage, die beantwortet werden soll. Mit ein paar Minuten nachforschen auf freshcuber.de und Nutzen der Suchfunktion dort, werdet ihr das Rätsel knacken. Ist wirklich nicht so schwer. Kleiner Tipp, wenn E Punkt Leertaste T Punkt in der Suchfunktion nichts bringt, dann lasst einfach die Leertaste bei IT weg. Auf rescuber.de slash Gewinnspiel findet ihr die genauen Informationen und auch das Foto. Gewinnen könnt ihr unter anderem einen Falk 3 Elite M oder einen Thunderclap V3 M. Oder auch sowas Verrücktes wie den Twin Cube Gimini Star, der ein Scooby Copter Plus, also eine Mischung aus Scube und Curvicopter Plus mit zusätzlich geteilten Edge Pieces ist. Im Gegensatz zu den Gewinnspielen großer Hersteller oder Cube-Shops habt ihr hier übrigens eine wesentlich bessere Gewinnchance, weil vermutlich nicht hunderte oder tausende Namen im Lostopf sind, sondern wahrscheinlich nur ein paar Dutzend. Ich freue mich jedenfalls sehr, wenn ihr mitmacht und dadurch Freshcuber.de vielleicht ein bisschen besser kennenlernt. Und wenn ihr eure Gewinnchance dann verdoppelt oder verdreifacht, werden auch eure Follower diesen Podcast hier kennenlernen, was ja auch kein Fehler ist. <musik> Der Zuckerwürfel dieser Folge ist ein sehr interessanter Neuzugang in meiner Sammlung, den ich erst diese Woche bekommen habe. Bevor ich die Geschichte erzähle, hier nochmal ein Rückblick auf die vergangene Folge 29, in der ich über die Cube-Historie und das sogenannte japanische Farbschema sprach, bei dem bekanntlich Blau und Gelb vertauscht sind, verglichen mit der heute üblichen Farbanordnung. Unter anderem habe ich dazu Folgendes gesagt. Während das Rubiks wiki sagt, das japanische Farbschema wäre auf den ersten Massen produzierten Cubes verwendet worden, liest man in den Kommentaren, die allerersten Cubes, die damals nur in Ungarn verkauft wurden, hätten das Western-Scheme gehabt. Sie hießen Magic Cube, ungarisch Büwös-Kocka. Sucht man allerdings nach Büwös-Kocka, so landet man auf einer Website namens firstversions.com, wo einige interessante Fotos zu finden sind. Unter anderem ein Pappkarton, in dem ab 1977 der von Polytechniker in Ungarn produzierte Büwers Kocka verkauft wurde. Und dann weiter, Fotos des Büwes Kocka selbst von 1977 habe ich leider nicht gefunden. Eine Briefmarke der Ungarischen Post anlässlich der WM 82 zeigt allerdings einen Rubik-Kocka, der japanisches Farbschema hat. Mein Verdacht ist daher, die allerersten Cubes hatten unser westliches Farbschema, aber sobald der Zauberwürfel international vermarktet wurde, gab es viele mit japanischem Farbschema. Im ersten TV-Werbespot von Ideal Toy Corporation 1980 sieht man beispielsweise eindeutig das japanische Farbschema. Wie das alternative Farbschema zum Namen japanisch kam, kann man wohl nur erahnen. Jedenfalls wurden die Cubes in Japan wie in Deutschland ab 1980 millionenfach verkauft. Soweit das gekürzte Zitat über Büwes kocker in der vergangenen Folge. Ende Mai erreichte mich dann eine E-Mail von Max aus Österreich, der mir, Zitat, eine kurze Büwes kocker geschichte ausgelöst durch FCP29, Zitat Ende, schrieb. Hören wir Max. Mindestens so groß wie die Begeisterung fürs Cube ist bei mir auch die Sammelleidenschaft ausgeprägt. Dazu gehört natürlich auch die Suche nach möglichst alten, originalen Rubiks-Cubes oder ähnlichen Raritäten. Vor einiger Zeit schon bin ich über eine Kleinanzeige gestolpert mit zwei Würfeln, die zwar schon einige Jahre auf dem Puckel hatten, Verpackung und Beschreibung aber recht unscheinbar, die Aufschrift in einer Sprache, die ich weder lesen noch zuordnen konnte. Für mich eher der Gedanke an No-Name bzw. Billigwürfel. Dann die Erwähnung des Büwels Cocker in FCP29 und mir kam sofort wieder diese Anzeige in den Sinn. Kurz wieder danach gesucht... Gleich gefunden und siehe da, es waren doch tatsächlich zwei original verpackte Polytechnica Büves Cocker aus Ungarn. Und wie ich jetzt, dank FCP Folge 29 weiß, quasi Großväter der heutigen Speedcubes. Und dann weiter, jetzt liegen sie bei mir am Schreibtisch, wie du sie auf den Fotos im Anhang sehen kannst. Zustand perfekt, die beiden haben vermutlich noch keine zwei Stunden außerhalb der Verpackung verbracht. Great. So, wozu jetzt diese ganze Geschichte? Einen großen Teil meiner bescheidenen Cubing-Fähigkeiten habe ich Dir, Deinem Blog und Deinen Tutorials zu verdanken. Nachdem ich denke, dass so ein Würfel auch gut in Deine Sammlung passen würde, Du aber noch keinen hast, würde ich Dir bei Interesse gerne einen zukommen lassen. Als kleines Dankeschön und nach dem Motto, geteilte Freude ist doppelte Freude." Soweit also die Mail von Max aus Österreich. Vielleicht könnt Ihr Euch vorstellen, dass ich vor Freude quasi im Dreieck getitscht bin. Inzwischen hat mir Max den Cube zugeschickt. Und während es in Folge 29 noch hieß, es seien keine Fotos des ersten massengefertigten Zauberwürfels im Web zu finden, sondern nur von seinem Karton, habe ich nun Fotos von Karton und dem Büwe selbst auf Instagram, Facebook und Reddit gepostet und natürlich kommen sie auch in die Shownotes dieser Folge. Die Frage, welches Farbschema denn nun das erste war, halte ich hiermit für beantwortet. Der Cube hat unser heutiges Farbschema, also nicht das japanische, sondern das Western-Color-Scheme. Witzig, dass es Western heißt, wo es doch im Ostblock erfunden und produziert wurde. Vielen, vielen Dank also an Max aus Österreich. Das war wirklich eine super tolle Überraschung. Der Zustand von Würfel und Karton ist angesichts des Alters von 40 Jahren nahezu perfekt. Max hat dann in einer späteren E-Mail erklärt, wieso das so ist. Zitat der Verkäufer hat mir dann im Nachhinein noch erzählt, dass die Würfel noch ein Überbleibsel von vielen sind, die irgendwann rund um 1980 von seinen Eltern, die ursprünglich aus Ungarn waren, über die österreichisch-ungarische Grenze geschmuggelt wurden, um hier in der kapitalistischen Welt gewinnbringend verkauft zu werden. Zitat Ende. Der Büwös Koka wurde von Polytechnica, später Polyteus in Ungarn ab 1977 produziert. Ab 1980 gab es Zauberwürfel dann offiziell in Deutschland zu kaufen. Wir hatten gerade 40-jähriges Jubiläum, denn in Deutschland wurde der Zauberwürfel ab 2. Juni 1980 offiziell verkauft. Der Büwes Cocker von Max und mir ist aber aus den 1970ern, denn nach dem offiziellen Verkaufsstart war die Schmuggelware wohl eher nicht mehr gefragt. Spätestens 1980 wurde auch Polytechnika zu Polytoys umbenannt. Auch hier hieß der Zauberwürfel dann rubik Cocker. Auf Facebook schrieb Cube-Sammler und WCA-Urgestein Ton Denenbrock, dass dieser Cube 1978 oder 1979 produziert wurde. Das frühere Modell von 1977 hatte ein etwas anderes Orange. Somit ist der Büves-Cocker der älteste Cube in meiner Sammlung, quasi der Vater meines japanisch beklebten Rubik's Cube, den ich mir letztes Jahr auf dem Dutch Cube Day gekauft habe, sowie meines eigenen Rubik's Cubes von 1980 oder 81. Ein Familienfoto dieser drei Uralt-Cubes kommt auch in die Shownotes auf freshcuber.de slash podcast30. Kommen wir nun zum Höhepunkt dieser Folge, dem Interview mit Cube-Sammler Florian Kastenmeier, der auf Instagram als flowthecuber unterwegs ist. Dort kann man auch seine riesige Cube-Sammlung sehen, über die wir gleich auch sprechen werden. Florian war der erste Teilnehmer im FreshCuber-Gewinnspiel. Auch darüber sprechen wir natürlich. Los geht's. Ja, hallo Florian. Schön, dass du dir Zeit nimmst für das Interview in der 30. Folge des FreshCuber-Podcasts. Wäre schön, wenn du dich den Hörern vielleicht kurz mal vorstellst.
0: Äh, ja, hallo Roland. Ähm, schön, dass ich äh, teilnehmen darf an diesem Interview. Mein Name ist äh, Florian Kastmeier, wohne in dem schönen Unterallgäu. Vielleicht hört man es an meiner Stimme. Und ich bin Zauberwürfelsammler.
2: Mhm. Schön. Ähm, darf ich fragen, wie alt du bist und ähm, ob du mit Familie lebst oder wie so deine Situation ist?
0: Ähm, ich bin 38 Jahre jung, verheiratet und äh, habe drei Kinder, mhm. die das Hobby vom Papa gar nicht so toll finden, weil sie dürfen die Würfel nicht wirklich anfassen. Aha,
2: also die sind noch kleiner, <lacht> nehme ich dann mal an. Ne? Die sind noch kleiner, genau. Oh. Ja, bei 28, sagtest du, ne. nehme ich mal an, dass die noch nicht im teenager sind. Ja, schön. Ähm, das heißt, die K Kinder haben also da eine riesige Wand, wie man auf Instagram sehen kann, voller Cubes. Und das sieht alles sehr schön bunt aus. Aber Papa sagt, da dürfen sie nicht dran.
0: <lacht> genau, also ab und zu mal äh, dürfen sie natürlich äh, einen mit verdrehen und so weiter. Sie lösen auch fleißig diese Farbmuster. Mhm. Aber äh, sie sind wirklich nicht zum Spielen da und das wissen sie auch.
2: Ah ja, schön, wenn das so funktioniert. Also ich bin ja mit einer kinderreichen Familie befreundet, wo auch die beiden Jüngsten sind. Ähm, fünf und sechs, glaube ich. Ja, noch, ändert sich bald, glaube ich. Und ähm, da ist es auch so, dass die ähm, zwei ihre eigenen Cubes haben, aber natürlich ist das ein bisschen gefährlich, wenn sie sich die Größeren dann davor nehmen.
0: Ne? Im schlimmsten Fall wäre es Einfach bloß sehr viel Arbeit wieder äh, die Würfel zu richten.
2: Genau. Was ist dein kompliziertester, wenn du ihn zusammenbauen müsstest? Hast du so ein 17x17 oder sowas?
0: <lacht> nee, ich glaube, äh, 9x9, das mhm. ist
2: so der größte.
0: Wobei äh, der komplizierteste wahrscheinlich Ghost Cube oder so. Die werden dann komplizierter.
2: Ja, der 3x3 Ghost Cube geht wahrscheinlich sogar noch, ne? Ja. Yeah. Also die, hast du auch größere Ghost Cubes?
0: Ich habe noch einen größeren, ja.
2: Aha, Den ja. habe ich
0: mal in, in China bekommen. Da, wo wahrscheinlich jeder seine äh, meisten Würfel herbekommt, wenn er nicht gerade äh, bei Cubicon oder woanders bestellt. Mhm.
2: Ja. Ja, also Ghost Cube so 4x4 und 5x5 und so, das ist natürlich wahrscheinlich wirklich der Wahnsinn. Aber jetzt so ein 3x3, letzten Endes kann man ihn ja so zusammenstecken, man sieht ja innen drin, was Kante und was Ecke ist. Und dann mhm. löst man ihn bis auf die letzte Ebene und dann muss man vielleicht nochmal irgendwie ein, zwei Teile flippen. Also, ähm, das, denke ich mir, wäre wahrscheinlich nicht mal so Drama. Aber so neun 9x9 oder so möchte ich nicht zusammenbauen müssen. <lacht> <lacht> Gut, wenn sie heile bleiben. Wir hatten mal genau. wir hatten mal von meiner Partnerin hier Besuch von der Nichte und die hat so einen alten Sheng Xiao 8x8 etwas heftig gedreht, also weil die auch mitging zu speedcubing wettbewerben und sowas. Also die konnte schon mit Würfeln umgehen eigentlich, aber dann kam auf einmal da so ein internes Teil raus, sieht aus wie so ein kleiner schwarzer Kleiderbügel. Und war auch nicht mehr rein zu bewegen. Und der liegt jetzt hier und das, ähm, dieses kleine Teil ist irgendwo sicher verpackt, dass es nicht verloren geht. Aber es funktioniert auch ohne. <lacht> ja, magst du was zu deinem Beruf erzählen und was du so in der Richtung machst? Ähm, ich bin Jugendarbeiter. Ich
0: äh, leite hier bei uns in der Stadt äh, zwei Jugendzentren ah, cool. und Ferienmaßnahmen. Und ja, alles rund um die Jugendarbeit ist mein Arbeitsfeld.
2: Ja, cool. Das ist ein interessantes Gebiet. Da fällt mir ein, ich habe auch bei dir auf der Instagram-Seite gesehen, dass du da schon mal so einen Kids-Workshop gemacht hast. Das hast du wahrscheinlich dann da in euren ähm, Räumen oder so gemacht, oder? So für Zauber Genau, also
0: wie ich habe mal versucht, äh, vor drei Jahren haben wir angefangen damit, selbst ein kleines äh, Speedcube-Turnier, nicht mit den WZA-Regeln, äh, also äh, unsere eigenen Regeln. Mhm. Das war einfach bloß, dass die Jugendlichen mal lernen, wie das überhaupt geht, dass es möglich ist, diesen Würfel zu lösen. Und ähm, ja, da waren Zeiten von einer Minute und sowas dabei. Und äh, das letzte Jahr waren wir dann tatsächlich schon bei acht Sekunden. Wie viel? 18.
2: 18, ja cool. Ja, das ist schon...
0: Ja, und und äh, wir, sind, wir sind auf einem guten Weg, also von, von Anfangs 20, die was Interesse hatten, sind jetzt noch äh, zwei bis drei hängen geblieben was selbstständig äh, zu Hause das wirklich noch weiter verfolgen. Mhm. Und die haben schon sehr, sehr gute Zeiten. Also da kann ich bei Weitem nicht mehr mithalten.
2: Mhm. Also 18 hatte ich offiziell auch noch nicht. Ich hoffe immer noch darauf, dass ich irgendwann mal Sub-20 bin. Aber 20,4 ist, glaube ich, meine Single offiziell. Okay. Ab und zu gibt es auch mal eine 18 zu Hause, aber einer von 1012 oder so. Das ist nicht wirklich nennenswert. <lacht> ja, ja, ähm das machst du, also beruflich, Jugendarbeit, finde ich sehr cool. Genau. Und dann engagierst du dich noch irgendwie politisch, ne?
0: Ja, äh, politisch engagiere ich mich auch noch, ähm, aber wir wollen hier keine Parteiwerbung machen in deinem Podcast.
2: Okay, alles gut. Die Partei in Bayern, die kann ich hier sowieso nicht wählen, also wenn wir das auch gleich. <lacht> ja, schön. Gut, das war so ein bisschen der private Teil. Das finde ich immer schön, wenn man sich so ein bisschen dann auch in der Richtung kennenlernt. Von mir wissen die Leute ja inzwischen, dass ich Straßenbahn fahre. Glaub ich glaube, brauch ich brauche das nicht viel erzählen.
1: Ja,
0: genau das. Ja. <lacht> ich ja, verfolge es auch immer mit und kommen ja lustige Geschichten raus. Manchmal ja. Über erzürnte äh, Fahrgäste, die die Endstation nicht finden.
2: Ja, das war genau, das war jetzt dieses, <lacht> diese Story am Ende äh, des Monats Mai und das war so grotesk. Da habe ich gedacht, da muss jetzt mal einen kleinen Post zu machen. Und ähm, ich kann es ja hier mal kurz erzählen für die, die das noch nicht gelesen haben. Also wir haben ja, wenn wenn ich abgelöst werde zum Feierabend oder zur Pause und der Kollege geht drauf, dann muss man ja kurz ein Ablösegespräch führen und kurz sagen, ob es irgendwelche Besonderheiten gibt auf der Strecke, ob irgendwo Bauarbeiter im Gleis sind oder ob irgendwo eine Ableitung, ein Unfall, was auch immer ist. Da erzählen wir also dann immer kurz eine Minute oder so. Und mit dem Kollegen hatte ich irgendwie ein, zwei Tage vorher ähm, eine andere kurze Situation gehabt, über die haben wir auch noch gequatscht, das waren also zusammen höchstens 90 Sekunden und ähm, der Kollege fuhr dann ab und ich gehe zur Rolltreppe und da steht ein erzürntes Ehepaar und sagt mir dann also, was für eine Unverschämtheit das doch wäre, weil ich so lange mit dem Kollegen geredet hätte, hätten sie gedacht, das wäre die Endhaltestelle und deswegen wären sie jetzt ausgestiegen weil, und das ist ja noch gar nicht die Endhaltestelle, bis zu der sie fahren wollen. <lacht> Und dann habe ich ihnen den Tipp gegeben, dass diese Stationen Namen haben, dass man also nicht nach der Wartezeit ähm, gehen muss, sondern einfach gucken kann, ob da schon Severinstraße steht auf dem Schild, so wie es auch auf dem Zug drauf steht. Aber das fanden sie jetzt nicht wirklich besser, diese Erklärung. <lacht> ich war es also schuld, dass die zwei Stationen zu so früh ausgestiegen sind und dass sie deswegen eine Viertelstunde warten mussten. Tja, kann ich leider auch nicht ändern. Ich hätte ja vorher eine Durchsage machen können, meinten sie noch. Und hätte sagen können, dass da jetzt ein Ablösegespräch folgt, was etwas länger dauert. Aber erstens weiß ich ja vorher gar nicht, welcher Kollege mich ablöst. Und zweitens, als als sie sich beschwert hatten, habe ich auf die Uhr geguckt und ich hatte glaube ich um 52, also Minute 52, Feierabend und die Uhr war erst auf 53. Es kann also nicht mal zwei Minuten gewesen sein. Deswegen sage ja. ich also 90 Sekunden. <lacht> Na gut, und wir haben Stellen im Netz, da haben wir so so zwei Minuten Wartezeit. Ich frage mich, ob die dann jedes Mal aussteigen und denken, es wäre Endstation. Endstation. Wir haben sogar eine Haltestelle, da haben wir fünf Minuten Wartezeit. Auf ja.
0: <lacht> also
2: Ein spannendes
0: Leben als Straßenbahnfahrer. Ja,
2: also es ist auf jeden Fall faszinierend, dass die Leute, die die wenigste Ahnung haben, sich und am blödsten angestellt haben, dass die dann am meisten explodieren und einem, wer weiß, was für Vorwürfe machen. Aber ich glaube, das kann jeder, der irgendwie im Kundenbereich ein bisschen zu tun hat, wahrscheinlich bestätigen. Ja. <lacht> Na schön. Ja. Ähm, das war das Berufliche. Dann wollte ich ein bisschen mal über deine Sammlung sprechen. Und zwar ist natürlich die erste Frage, wie viele Cubes sind denn das, die man da so immer sieht auf den Bildern? Wie viel hast du zu Hause ungefähr?
0: Äh, ich kann dir das nicht nur ungefähr sagen, ich kann dir das ganz genau sagen.
2: Wow. Ähm,
0: ja, das liegt daran, dass ich sie äh, erst letztens alle archivieren musste damit sie eingetragen werden können beim Deutschen Rekordinstitut und beim Guinnessbuch der Rekorde.
2: Aha, du willst mit der größten Zauberwürfelsammlung oder so ins Guinnessbuch. Richtig, die gibt es nämlich
0: noch okay. nicht eingetragen nirgends. Und deswegen dachte ich mir, kann ich es ja mal probieren.
2: Cool. Ja, da muss ich mal zwei, drei Leute anrufen. <lacht>
0: Nein, erstmal meine eintragen müssen und dann kann jeder andere wiederkommen.
2: Stimmt, okay, das ist jetzt nur fair. Also sage ich jetzt mal Ron oder so, hör bitte noch nicht mit. Ich glaube, der Ron van Bruchem hat auch schon einige Cubes. Aber wie groß die Sammlung ist, weiß ich nicht genau.
0: Genau, ja, bei mir sind es äh, tatsächlich äh, 966.
2: Wow. Ähm,
0: davon sind natürlich Doppelte dabei. Und ohne die Doppelten komme ich auf 870 verschiedene, Aha. plus äh, sonstiges Merch von Rubik's und Spiele von Rubik's. Das heißt von Taschen, T-Shirts, Rucksäcke, Unterhosen, also Handyhüllen, Schlüsselbänder, Wecker wow. und alles, was dazukommt. Also da sind dann auch noch mal so um die 200 Sachen.
2: Ja, super. Also knapp 1000 kann man mal so im Kopf behalten. ne? Jetzt ist es genau. natürlich so, wenn einer Cube-Mosaike macht, irgendwie aus 720 oder 960 Stück oder so, ne? da gibt es einen Italiener, glaube ich, der mhm. da immer irgendwelche Celebrities da Porträts dann mit seinen Cubes dreht. Der hat natürlich auch so viele, aber es sind alles 3x3s. Ne?
0: Genau, und immer die, die gleichen. Ansonsten funktioniert dieses ganze äh, Mosaik-Machen nicht. Ja, ja, eben. Ähm, aber ich habe Wert gelegt darauf, dass es äh, verschiedene sind. Mmh,
2: das leuchtet das dann auch ein, immer, ja ja, weil wie gesagt, also tausend, tausend gleiche hat hat eben vielleicht der ein oder andere der große Mosaik gemacht, aber wahrscheinlich nicht unbedingt tausend verschiedene. Ja.
0: Genau hat man letztens erst eine Anfrage äh, von immer wieder Sonntags heißt die Fernsehsendung, glaube ich, mit ähm, mit dem Ross ähm, und da wollten sie auch noch einen Zauberwürfelversuch starten. Und dazu haben sie jede Menge Zauberwürfel gesucht und dachten, da könnte doch ich aushelfen. Aha. Und musste sie aber enttäuschen, weil äh, man kann keinen Versuch machen mit so vielen verschiedenen Würfeln. Also das funktioniert nicht.
2: Ja, was wollten die denn versuchen, weißt du das?
0: Ähm, am meisten Zauberwürfel lösen in einer Stunde. Ja, da braucht
2: Diesen Versuch gibt es noch nicht eingetragen. Aha. Obwohl es das ja auch schon mal bei Wetten, das oder so gab. ne Nicht am meisten in einer Stunde, sondern irgendwie, wie lange braucht man für 100 Stück oder so in der Art, ne?
0: Genau, also da gab es schon sehr viele Sachen und äh, gibt es ja sehr viele Kategorien auch bei diesen ganzen Rekordinstituten oder bei Guinness Buch der Rekorde. Aber diesen einen Versuch gab es noch nicht mhm. und das hat man eben sich überlegt, ob man diesen Versuch durchführen kann. Die Sendung wurde aufgezeichnet im Europapark und da waren wir ohne Publikum und haben sich irgendwas überlegt, was man spektakuläres machen könnte, auch ohne Publikum. Mhm. Letztendlich haben sie sich dann auch entgegen, äh, also dagegen äh, entschieden was ich sehr schade fand, weil ich auch schon äh, bei Kubicon und so weiter angefragt gehabt habe und die hätten uns mit so vielen Würfeln weiterhelfen können.
2: Mhm. Ja, ich habe bei, bei Cubicon mal 240 äh, bestellt, zwei große Kisten, das war aber Abverkauf. Mhm. Dadurch waren die auch bezahlbar, das ging noch. <lacht> Daher stammt ja. dann
0: auch dein, dein Mosaik mit diesem genau. kleinen Prinzen ja. wahrscheinlich. Und die,
2: ja. die andere, also 120 habe ich für dieses Mosaik verbaut und die anderen 120 habe ich dann so bei meinen Workshops an die Teilnehmer weitergegeben und so. Ja, also da sind, sind noch ein paar da, 30, 40 vielleicht.
0: habe ich gehört, dass du äh, Würfel verschenkst. Ja,
2: manchmal verschenken, manchmal verkaufen, <lacht> je nachdem, wie das dann so ist. Ähm. Also, da komme ich auch mal vorbei. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, dieser... Würfel wird dich jetzt nicht absolut vom Hocker hauen. Da hast du wahrscheinlich bessere in deiner <lacht> Sammlung. Ja. Aber ich habe also vor einiger Zeit gelesen, da hat jemand namens Krökeldiel auf Instagram gefragt, mhm. wie viele Würfel du hast und da sagtest du, du suchst noch eine zweite Person, die die Zählung bestätigt. Das war also kein Scherz, das klang so ein bisschen, sondern das war dann tatsächlich schon Vorbereitung für diese Guinness-Sache. Richtig. Ah, ja. braucht
0: man zwei, zwei unabhängige äh, Leute, die was die Würfel nochmal durchzählen. Hm. mittlerweile ist es eben abgeschlossen mein Nachbar ist auch noch Anwalt also der hat es hochoffiziell alles gezählt und bestätigt
2: Aha. wow. und
0: ist alles eingereicht und jetzt warten wir auf das Ergebnis
2: ja cool, finde ich gut drücke ich mal die Daumen, dass das so klappt ja. ja, hoffe ich auch also ich muss sagen, ich wüsste gar nicht so richtig wie ich meine Sammlung zählen soll weil ich habe so eine Resteschublade da fliegt natürlich auch irgendwelcher Schrott rum teilweise auch ganze Cubes aber die man nicht wirklich in die Sammlung stellen würde und mhm. dann gibt es eben auch dann hier so die, diese Kiste mit Würfeln, die abgegeben werden dürfen und so irgendwelche Doubletten, wo, wo man dann sagt, okay, ich habe jetzt einen besseren 7x7, dann kann der alte 7x7 weg. So, und deswegen, das ist so dynamisch, das ändert sich also jede Woche ungefähr. Und wie gesagt, manches würde ich auch gar nicht mitzählen, deswegen finde ich das ein bisschen schwierig. Aber in deiner Region käme ich nicht. Ich bin wahrscheinlich irgendwo bei, keine Ahnung, 200, 300, wenn überhaupt.
0: Das ist ja auch schon einiges.
2: So. Ja, ich weiß nicht, das ist jetzt
0: für, für den einen oder anderen bestimmt verrückt. <lacht> für mich eine normale Zahl.
2: Ich habe hier diese tollen Cube-Regale, wo immer einer in ein Fach passt. Die sind ja mehr oder weniger voll, nicht ganz. Aber das sind dann auch 44,88. Also, ja, das sind dann schon fast 200 Fächer. Ne? Und dann, mhm. ja, ja, also, das ist wahrscheinlich eher bei 200 wie bei 300. Ne? Naja, also es ist nicht das ganze Zimmer bei dir, wenn ich das so richtig sehe, ne? Auf dem Bild. Ja, es
0: ist äh, mein Büro und äh, zwei Wände äh, in diesem Büro sind voll. Mhm. Das war mein Wunsch. Also wir haben jetzt erst letztes Jahr dieses Haus komplett äh, renoviert. Und mein Wunsch, dass ich war, dass ich einen eigenen Raum bekomme und ja, im Büro mit integriert. Ja, schön. ja ich habe Im auf dem... alten Haus war es über mehrere Stockwerke verteilt. Mhm.
2: Ja, bei mir sind die auch so. Teilweise gibt es so ein kleines Regal draußen im Flur und so, wo dann etwas größere Fächer sind für so Sachen wie diese siamesischen Cubes, ne? wo aus zwei zusammengesetzt sind. Die passen hier nicht in diese Standardfächer. Mhm, genau und, ähm, Oder auch eine Clock oder so passt da nicht rein. Die steht dann eben draußen. Ja. Naja, das ist schon schick. Also ich habe auf deinem Bild, habe ich irgendwo gesehen, dass ganz rechts dann doch ein paar Aktenordner noch mit dem Bild sind. Dann denke ich, okay, es sind nicht rund <lacht> um alle vier Wände. <lacht> genau. Oh. Ja, aber schon wirklich imposant, muss ich sagen. Tolle Sammlung. Und ähm, da zielt auch so ein bisschen meine nächste Frage hin. Und die hat auch der Michael von Cubicon schon öfters gehört. Kannst du die denn alle lösen? <lacht> <lacht>
0: ähm, nein. Nein. Mhm. Da ist bestimmt der eine oder andere dabei, was ich nicht lösen kann. Also bis 5x5 ist alles äh, kein Problem. Mhm. Und bei allem weiteren müsste ich mir dann auch immer mal wieder Hilfe holen.
2: Ja, letzten Endes, wenn du den 5x5 kannst, kannst du auch den 9x9. Ne? Das dauert nur ein bisschen länger, oder?
0: Dauert länger. <lacht>
2: also, wenn man die ungeraden kann, dann im Prinzip ist es dann ja immer dasselbe. Also ich weiß, ich kann den 17x17 lösen, obwohl ich ihn noch nie in der Hand hatte. Also ja. also spannender sind eben so Sachen wie dieser eine, den ich zum Beispiel in meinem Gewinnspiel drin habe. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Also ein Teil, was, wer weiß, wie viele Schnittlinien auf jeder Seite hat und was also total stachelig wird, wenn man es verdreht. Also dagegen finde ich, es Ghost Cube noch harmlos. Ja. <lacht> und da hört es dann bei mir auch auf. Oder ich habe diesen ähm, Camouflage Cube von Witteden, der sieht aus wie ein 3x3, wo der mittlere Layer viel schmaler ist. Mhm. Und wenn man dann genauer guckt oder anfängt zu drehen, dann merkt man, das Ding fängt dann an zu shapeshiften und ist eigentlich ein 4x4. Ja. Und der, der hat mich auch gnadenlos überfordert. Ne? Also da müsste man sich dann wirklich mal ein Wochenende Zeit nehmen, gucken, ob es Tutorials gibt und so. Dann wäre das vielleicht irgendwie hinzukriegen. Aber aus, aus eigener Kraft sozusagen nicht. Und so wichtig ist es mir dann nicht. Also es gibt ja Leute, die können das nicht ertragen, wenn Cubes ungelöst im Regal stehen. Da habe ich aber kein Problem mit, zum Glück.
0: Na, naja, aber ich würde zu dieser Kategorie gehören. Also bei mir muss das alles seine Ordnung haben.
2: Aha. Deswegen, falls was verdreht werden würde, müsste ich das dann auch wirklich lösen. Ah, ja. Ja, nee, das habe ich bei einigen hier so dran gegeben. Manchmal sehe ich dann einen und denke, okay, den kannst du ja eigentlich. Und dann nehme ich mir den nochmal vor. Ne? Ja. Aber bei den schwierigeren, also bei den so WCA-Puzzles ist das bei mir so ein bisschen so ähnlich. Die, die ich lösen kann, die sind auch gewöhnlich. Meistens gelöst im Regal. Ja. Ah ja.
0: ja, meine Frau macht sich da immer den Spaß damit. Und wenn sie mich beschäftigen will, Aha. nimmt sie sich einfach irgendeinen äh, verrückten Würfel, also in ihren Augen verrückten Würfel, vertreten ihn und legt bei den hin. Dann weiß sie ganz genau, oh, jetzt
2: ist er beschäftigt. Da brauchst du nicht fragen, ob sie Mädelsabend machen kann. Ja, genau. <lacht> Ein Mann hat sie abgelenkt, wunderbar. Ja, wunderbar. Der ist jetzt in seinem Büro beschäftigt. Klasse. Ja, wie fing das denn überhaupt an mit deiner Sammlung? Wie bist du darauf gekommen und ging das dann direkt so raketenartig nach oben oder ähm, war das auch?
0: Nee, das ist so raketenartig äh, erst die letzten paar Jahre. Angefangen hat das alles vor, ja, so ziemlich genau 15 Jahren. Mhm. Ähm, ja, weil bei einem Umzug äh, in einem Karton, Dachbodenfund, klassischer Dachbodenfund, hat es mit so einem alten Würfel angefangen. Und hat mich von Anfang an fasziniert und ich wollte das einfach lösen, dieses Teil. Und äh, es gab ja damals noch äh, Anleitungen mit dazu, wie man den lösen kann. Und da habe ich wirklich so vorwärts gearbeitet. Ja, nachdem der dann gelöst war, hatte ich mir dann tags drauf äh, einen besseren gekauft und, und so kam es dann. Also dann habe ich mal woanders in einem Spielzeugladen in einem Eck nochmal äh, Rubik's World entdeckt. Äh, und ja, yeah. mhm. so kam immer mehr dazu.
2: Ah ja, was ist denn Rubik's World? Eine kleine Weltkugel
0: von Rubik's, mhm. war das oder ist das, ähm, gab es eine alte Variante, eine schwarze als 3x3 Kugel und ähm, eine neue als 2x2 mhm. mit Farbe ah, ja. diesmal und habe ich irgendwo in Bad Segeberg war das, glaube ich, in einem Spielzeugladen entdeckt. Mhm. Ja und so hat es dann angefangen, also ich war dann äh, im Ausland auch tätig mhm und in Spanien und viel, da habe ich viel entdeckt, ja, und so ist es dann immer mehr geworden, irgendwie.
2: Ja. Meine Schwester war mal in Spanien, meine ich. Also die ist, ähm, für die UNO reist die ständig um die Welt. Und ähm, ich glaube, das war aber in Spanien. Da gibt es offenbar so eine Art, ähm, ja, das ist nicht wie ein Einkaufsmall, sondern es ist quasi wie so ein Markt, aber überdacht. Mhm. So, und da verkaufen die aber auch so Sachen. Und da war ein Stand, der hatte tausend verschiedene twisty puzzles ja. Und da hat sie mir so ein großen Minks mitgebracht, so ein 6x6 minx frag mich jetzt nicht, wie der heißt. Ah, ich weiß nicht, ist ja egal. Jedenfalls der, der Mega-Minks in 6x6, sozusagen sechs Steine auf jeder Kante. Den, ja. den hat sie mir von da mitgebracht und sagte, das ist eben auch, sowas gibt hier glaube ich nicht, ne? so dass dann so überdachte Märkte, wo die dann, da ist quasi dann aber auch, jeder, die meisten Händler sind dann jeden Tag da, haben ihre, ihre feste Ecke ne? und verkaufen dann aber auch an so einer Art Marktstand. Das war Spanien
0: also gerade in Spanien gibt es äh, verhältnismäßig viel mhm. an, an Würfelmaterial. Ich glaube, da ist die Szene vielleicht auch ein bisschen größer.
2: Aha. Aber
0: bei uns in Deutschland haben wir ja gar nicht so viel. Also kleine Spielzeugläden, die was dann vielleicht Rubiks führen oder vielleicht noch äh, diesen Maschert. Ja. Alles andere ist wirklich schwer zu bekommen. Also wir haben klar im Internet, ich weiß nicht, ob ich die verschiedenen Anbieter nennen darf. Darf man. Wir haben ja Gnobelbox oder Cubicon ja. äh, mittlerweile auch wieder sehr gut ausgestattet. Da kriegt man dann die verschiedenen Würfel und in Spade ist es wirklich, äh, da läuft man öfter mal an so einen dran.
2: Ja, ich glaube, hier in Deutschland sind da die Restriktionen, die Rubix durchgesetzt hat, besonders hart. Ne? Das scheint in anderen Ländern nicht so ein Problem zu sein, einen Cube-Shop zu betreiben. Mhm. Ne? Also in Holland gibt es CubeDiction und in der Schweiz gibt es Fabitasia und sonst wie was. Und ähm, da gibt's schon noch einiges jetzt so in Europa, ne? Aber oft eben immer nur ein, zwei pro Land anscheinend. Ich weiß nicht genau. Ja. Naja, inzwischen, Schade. Schade. inzwischen geht das jetzt so meistens übers Internet, auch bei diesen Shops natürlich, ne? Sowas wie so ein richtiges Ladenlokal, wie es das bei Cubicon gab, ist ja, glaube ich, nicht mehr.
0: Ja, genau, also Cubicon war die auch mal noch äh, kurz bevor sie äh, dicht gemacht haben, leider. Mhm. Und hatte tatsächlich für die Jugendarbeit noch ein paar Würfel abgreifen können.
2: Also du bist zu dem Laden dahin nach Schwabing, ja?
0: Genau, genau. Ich war ja, so cool. ziemlich kurz vorm dem Zumachen, äh, durfte ich mir den Laden noch live anschauen, mhm. netter kleiner Laden. Ähm, ich weiß es nicht mehr, wer genau drin stand, ob es Michael persönlich war, aber da durfte ich dann noch ein paar Würfel günstig für die Jugendarbeit mitnehmen, ein paar Satzaufkleber und sowas. Mhm. Ja, schade, so Nachhinein schade, dass es das nicht mehr gibt, Ja,
2: ja. Ja. Also ich fand das auch eine nette Folge, das Interview mit Michael. Das war schon irgendwie ganz interessant, was er da für Stories zu erzählen hatte, was da so alles passiert ist, auch in dem Laden. Ne? Ja. <lacht> schon nett. Ja, dann habe ich mir hier noch notiert, nochmal auf deine Sammlung zurück, ähm Hast du denn dann irgendwie bestimmte Schwerpunkte in deiner Sammlung? Gibt es da Sachen, die dich besonders interessieren oder die du so richtig weglässt? Also zum Beispiel so richtig komplizierte Dinge, von denen man weiß, die kriegt man eh nicht gelöst. Sammelst du die trotzdem?
0: Ähm, wovon ich meine Finger lasse, sind wirklich die großen, äh, was sehr viel Geld kosten, Weil wenn man sich dann so ein 17x17 für mehrere hundert Euro in den Schrank nur reinstellt, äh, nee, also dann... Da schaut meine Frau schon drauf, mhm. dass das Geld nicht komplett sinnlos ausgegeben wird. Ja. Wobei, ähm, ich habe die Tage erst sehr viel Geld für den... Gut, meine Frau wird diesen Podcast nicht hören. Ich <lacht> habe mir von Gann diesen Lime Cube, diesen Vitamin C Cube äh, bestellt, in limitierter Edition. Und das ist auch wieder verdammt viel Geld gewesen. Ich glaube 85 Dollar.
2: Was für ein Ding? Lime Cube?
0: Genau, also kommt so eine Sonderedition raus von diesem xs in grün durchsichtig mhm. und begrenzte Stückzahl, 880 Stück gibt es nur. Und grün ist absolut meine Lieblingsfarbe. Und äh, da war ich jetzt echt genötigt
2: dazu, äh, mir den zu kaufen. Also, das ist ein richtiger Speedcube. Ja. Aber eben dadurch, dass er so grün transparent oder, oder, grün. Genau. ja, das heißt, damit ist er auch für Competitions gar nicht zugelassen. Ne? Ja. Aber das ist der ja als Sammler dann. Egal, da ist wichtiger das. Ja, ich musste, ich musste dieses Teil haben. <lacht> ja, wenn er schick aussieht, kann ich das schon verstehen. Ja, genau,
0: ansonsten schaue ich natürlich schon, ähm, dass ich das alles im Rahmen... Also ich will nicht immer zu viel Geld ausgeben, weil es ja doch bei mir Sammelobjekte sind. Ähm, und zum Speedcuben selber, wenn ich da voll in der Szene mit drin wäre, gibt es günstigere äh, Möglichkeiten, denke ich. Mhm. Also da muss man nicht so viel Geld ausgeben. Ja, sehe ich auch so. Wie viel für, für den kann. Also das ist... Ähm, für besondere, wir haben jetzt ewig lang ein Rubik's Rabbit gesucht, ist jetzt kein Würfel, sondern ist, ähm, wer es nicht kennt, von Rubik's ein Spiel, sieht aus wie ein Zylinder. Und innen drin muss man ein Farbschema äh, lösen. Also das heißt, wenn man dann durchguckt, sieht man in jedem Feld einen Hasen. Aha.
2: Habe ich auch noch und nicht Und Da gesehen. habe
0: ich jetzt lang gesucht und äh, auch ein bisschen mehr Geld ausgegeben als wie für einen normalen Würfel.
2: Oh. Ja. Und so 3x3 drei drei Varianten hast du wahrscheinlich auch jede erdenkliche, die es da gibt, ne? Access Cube und Fisher Cubes und Windmill und U was. Unzählige, auch. Ja. Ja, ja. Ja, genau. Also
0: da, da haben man alles. Wobei da jetzt mein, mein Augenmerk wäre mehr auf, auf die besonderen Würfel, also zwar die billigen, sage ich jetzt mal, das sind diese Werbewürfel. Mhm. Die sind bei alle anderen, alle gängigen, was man sich so kaufen kann. Ist für die wenigsten wahrscheinlich ein Problem, ins Internet zu gehen, zu gehen sich hinzumhocken und irgendwo was zu bestellen. Aber diese speziellen Würfel zu finden, das ist eben das, was dann das Sammeln bei mir noch ein bisschen ausmacht.
2: Ja, also das die Sachen, besondere. die sollen schon ein bisschen nicht so aller Weltsware sein, sondern schon ein bisschen speziellere Sachen. Ne?
0: Genau, also ich habe ich hab glücklicherweise im Internet bei meinen Recherchen jemanden gefunden, der was ziemlich an der Quelle hockt. Und bei so einer Firma arbeitet. Aha. Wow. Und da kann man dann äh, alle paar Monate mal wieder äh, käuflich erwerben, wo man sonst nicht dran kommt.
2: Mhm. Cool.
0: So wird die Sammlung halt immer größer. Und
2: Aha.
0: da hatte ich das Glück, erst vor Wochen einen komplett silbernen äh, Rubix zu bekommen.
2: Komplett silbern.
0: Ja, es ist ja wirklich komplett Silber, ist zwar aus Plastik, aber es ist Silber lackiert. Und meine Recherchen haben ergeben, den gab es als Promotion Cube bei einer Meisterschaft in Kanada.
2: Aha, ja cool.
0: Genau, also das, das sind dann so die
2: besonderen Sachen
0: oder das also 30 jährigen Jubiläum von Rubik's, dieser Holzwürfel.
2: Ja, da habe ich auch mal geschaut, ob ich den irgendwo auftreibe, aber die sind gar nicht so günstig, ne? wenn man da nochmal einen irgendwo auf Ebay kriegen will.
0: <lacht> genau, also ich habe letztes Mal ja geschickt gehabt, äh, oder beziehungsweise weitergeleitet gehabt zum nach Spa Spanien oder Frankreich war es auch ein Anbieter, mm. was sehr sehr viel Geld dafür haben will.
2: Ja, ja und dann wenn er wirklich noch original verpackt ist, dann sollte man ihn auch drin lassen wegen dem Wert erhalten, ne? mhm. Und dann sehe ich auch nicht einer sich dafür dann irgendwie 50 Euro oder was ausgebe oder noch mehr. Genau. Finde ich dann auch ein bisschen krass. Ja. Und
0: ich habe ich habe einen hier stehen, also Wer ihn auspacken möchte, kann es sein lassen, weil drehen, fast unmöglich.
2: Aha. Ich habe einen Würfel hier in 3x3 aus Metall. Den gab es mal irgendwann 2015 oder wann, ich weiß nicht mehr genau, schon ein paar Jahre her. Mhm. Oder vielleicht sogar noch was früher. Und ähm, der ist also richtig schwer. Und der hatte ziemlich hässliche Sticker drauf und die habe ich dann abgemacht. Und es gab dann irgendwo... Sticker zu kaufen, die auch so einen Metallic-Look hatten. Ah, cool. Und damit sieht er ganz witzig aus. Den habe ich da also mal umgestickert und ist aber auch nicht wirklich geeignet zum Drehen. Ist eher höchstens, um irgendwie ein Loch in den Timer zu hauen oder so. <lacht> 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 also es ist schon wirklich Heavy Metal das Ding. Ne? Ja. Aber so Sachen mag ich auch. Also 3x3 Varianten, mhm. ähm, die die aus anderen Materialien sind oder die sonst irgendwie besonders sind. ne? Genau, Finde ich schon auch interessant. Oder
0: was ich noch besonders gern mag an diesen 3x3, sind die Mirror Cubes. Tatsächlich, da habe ich auch echt wirklich sehr viel verschiedene. Mhm. Die liegen mir und die, die, die mag ich echt gern. Also.
2: Ja. Kennst du meinen Umbau mit diesem Color Mirror Cube? M müsste ich
0: lügen. Also, ich habe schon mal einen gesehen, wo, wo dann zwar komplett gelöst war, aber bunt, wenn das der ist. Aber ich schaue mal ihn später gleich an.
2: Genau, ja, ja, das ist sowas. Also den habe ich auch nicht erfunden, aber ich habe mir eben auch mal so einen gebastelt. Da sind aber andere auch schon auf die Idee gekommen. Also mhm. der hat zwei Lösungszustände. Ähm, man kann ihn nach Form lösen, dann, wie mhm. das eben bei dem Mirror Cube üblich ist. Dann hat er wieder Würfelform, sieht aber von, von den Farben, die aufgeklebt sind, gescrambled aus. Und man kann ja. ihn auch nach Farben lösen. Dann ist er zwar von den Farben richtig, aber dann ist natürlich ähm, die... Die Form gescrambled. So kann man also quasi, ja. wenn man will, ohne mischen, ähm, hin und her. Der ist sozusagen immer gleichzeitig gelöst und gemischt. Und deswegen habe ich ihn dann auch Schrödingers Cube genannt.
0: Ja genau, so einen, so einen, so einen äh, habe ich schon mal irgendwo gesehen gehabt. Ähm, und habe ich tatsächlich noch nicht. Müssten wir auch mal überlegen. Also was Eigenbau ist es dann.
2: Ja, ja genau. Da kann man dann sich die Folien besorgen und dann die Sticker ja. zuschneiden. Es gibt glaube ich inzwischen sogar Sticker-Sets dafür. Weiß ich nicht sicher ob es die noch gibt und wo. Aber ich meine, ich hätte schon mal sowas gesehen. Aber den hatte ich in einer in einer der frühen Folgen, hatte ich den mal als Bastelstunde vorgestellt. Irgendwo Folge 4 oder 5, irgend sowas um den Dreh, glaube ich. Und ähm, da hatte auch damals ähm, eine, die zu unserem Cubing-Treffen hier nach Köln kommt, die hatte sich dann auch einen gebastelt. Der war viel schicker gemacht als meiner, weil die irgendwie besondere Folien hatte und auch irgendwie mehr handwerkliches Geschick. Und der sah richtig schick aus. Der ist auch da in den Shownotes drin. Und hatte sie mitgebracht zu dem Treffen. Fand ich irgendwie cool. Und jetzt.
0: Ich werde gleich anschauen, ja. Das
2: hört sich sehr interessant an. Ja.
0: Wochenaufgabe.
2: Also finde ich nett, weil es zwei Lösungszustände hat. Ne? Ja, dann habe ich mir hier noch notiert, hast du auch ähm, so Sachen, so handgefertigte Mods und sowas, so richtige Einzelstücke oder Miniserien? gibt ja so Cube-Künstler, sowas wie Oscar van Deventer oder so, die ihre Kreationen dann auch teilweise verkaufen.
0: Genau, also habe ich, hab ich äh, gesehen, aber bei mir selber habe ich jetzt keine, weil ja, dann nimmt es gar kein Ende hm. mehr. Dann ist wirklich. <lacht>
2: ja, also da habe ich auch nicht den Schwerpunkt in meiner Sammlung, sondern ähm, ich habe zum Beispiel aus dem 3D-Drucker habe ich drei, äh, fünf verschiedene Cubes. Mhm. Da hatte mal einer irgendwie, wahrscheinlich im, im Forum oder so, Speed Solving oder so, hat der gesagt, der hat sich ein 2x2 Ghost Cube gebaut. Ähm, der war aus Vietnam, der Cube, meine ich. Und dann hat er gesagt, ähm, also er hat da das ähm, Layout am PC gemacht und hat dann so ein paar davon gedruckt und hat gesagt, also wer die ähm, bei ihm bestellt, ich weiß nicht, zehn Stück oder wie viel er gemacht hat, ähm, da die, die Ersten, die sich da melden, die kriegen noch ein 1x1-Ghost-Cube mitgeschickt, so aus Spaß, <lacht> hat er auch sehr sorgfältig beklebt. Und das Ganze war auch gar nicht teuer und war, glaube ich, das einzige Mal, dass ich ein Päckchen aus Vietnam gekriegt habe. Fand ich auch cool. Und das waren meine ersten zwei in der Sammlung. Und dann ähm, habe ich noch zwei ähm, auf dem Dutch Cube Day letztes Jahr gekauft von diesem Greg, ne, Greg's Channel, der auch den 33x33 gebaut hat und so. Mhm. Und der hat zwei so kleine 2x2 Modifications. Das eine ist so ein sechs so ein also die Grundfläche ist sechseckig und dann so ein, die geht dann eben senkrecht nach oben, wie nennt man das? Also im Prinzip so, ein, so eine Säule, Sechsecksäule. Ja. Und das ist aber, von von den Schnitten innen drin ist es ein 2x2, ist ganz witzig, das Teil. Und das andere ist ein Twisted 2x2, auch von Greg handgefertigt. Und diese Kleinen sind dann auch gar nicht so teuer bei ihm. Also der 33x33, der würde ich mir auch nicht in die Sammlung stellen. <lacht> Und dann gibt es dann noch diesen äh, Grigorusha oder Evgeni irgendwie aus Russland, glaube ich. Der hat 3 x s gemacht, wo dann die Ecken so teilweise verlängert sind. Der also sich dann mhm. beim, beim Drehen verschieden bandaged, den finde ich auch ja. sehr schick. Das sind meine, meine Einzelstücke sozusagen oder handgefertigte Kleinserien.
0: Ich ne? habe ja, auch schon öfter mal welche äh, gesehen oder anguckt. Es gibt ja auch, auch, auch wirklich, wo dann nur drauf modelliert wird, also irgendwelche Schlangen und Drachen und sowas.
2: Ja, so ein bisschen so Steampunk-ähnlich und so. Da ne? gibt es ganz tolle Sachen. Aber... Ja,
0: sieht super aus, aber... Nee, muss ich meine Finger davon lassen. Das
2: sammle ich auch <lacht> nicht, ja. Auch so irgendwie haben schon Leute versucht, mich dann zu begeistern für diese Holzpuzzle, so teilweise diese Steckpuzzle oder so oder auch 2D-Puzzle, aber das lasse ich auch alles weg. Also, ja, genau. Habe ich es hier, aber es gehört nicht zur Sammlung. Ja, diese Geschicklichkeitsdinge gibt es aus, entweder aus Metall, die wo man so auseinanderdrehen kann oder aus Holz. Auch das, genau, um, ja. Diese Schlangen,
0: diese Holzschlangen oder sowas, aber nee. Hm.
2: So was sieht man auf dem möchte ich auch nicht. auf dem Dutch Cube Day sieht man das und da war ich im gleichen Hotel wie so eine Gruppe Engländer und die meinten dann, also weil ich dann erzählt habe, dass ich doch überwiegend jetzt Speedcubing mache und wenn ich sammle, dann eben nur Twisty Puzzles und die meinten, ob ich nicht irgendwann mal auf die Dark Side sozusagen rüberkommen möchte. <lacht> <lacht> und die haben mir auch ein paar Sachen da in die Finger gegeben, die waren schon ganz cool, muss man sagen. Aber man kann nicht alles sammeln und nicht alles anfangen. Ne? Ja. Naja, wie oft, wie oft werden denn die Würfel bei dir gedreht? Gibt es auch welche, die jahrelang überhaupt nicht angefasst werden?
0: Äh, ja, ich habe, also, wer meine Fotos kennt, ganz oben die oberste Reihe sind so die Würfel, die was nicht angefasst werden. Die sind dann auch noch äh, in der Originalverpackung. Aber umso weiter runter geht, umso öfter werden sie äh, gedreht. Und die vorletzte Reihe ist wirklich die Spielreihe. Das sind mhm. die Würfel, wo die Kinder nehmen dürfen. Ah ja. Das ja, wissen cool. sie tatsächlich. Die dürfen sie, also es sind gängige Würfel von Gunn und Rubik's, mit denen dürfen sie spielen. Oder eine Pyramide und Mirror Cube steht da. Mhm. Und selbst meine Frau ist jetzt zum Cubing gekommen
2: und macht da. Ja, habe ich gesehen. Genau, sie versucht es immer wieder mal.
0: Aber wir werden keine Speedcuber werden.
2: Aber sie kann ihn jetzt lösen. Sie lösen. Ohne ja. Spickzettel. Oh. Genau. Ja. Und jetzt könnt ihr zu Hause racen. <lacht> Und es interessiert euch nicht, ob Max Park oder Felix Emdex schneller sind. Hauptsache, ihr wisst, wer bei euch der Schnellere ist. Ne? <lacht> ja, also, <lacht> ich glaube, das wisst
0: man sogar auch. Aber ja. ja, man kann ja mal eine Chance geben.
2: Ich habe ja Ende Februar, Anfang März, knapp vor Corona, habe ich ja tatsächlich meine Partnerin, die Doro, mitgenommen auf die, wie hieß es, Starcubing Namechen. Das war da genau an diesem Schalltag, 29. Februar, 1. März. Und ähm, seitdem ist sie offiziell Speedcuberin, aber ich glaube, danach hat sie das Ding auch nicht mehr in die Hand genommen. Also sie hat ähm, sie hat da irgendwie eine 1.42 oder sowas als beste Singlezeit geschafft und ähm, ist jetzt eben Teilnehmerin. Und da ging es ja auch noch um die Frage, ob sie mitfährt nach Amsterdam zur Europameisterschaft, die ja inzwischen mhm. leider abgesagt ist. Und deswegen haben wir gesagt, okay, macht sie das einmal. Angucken wollte sie sich das eh. Und dann hat sie gesagt, okay, dann kann ich auch mal mitcuben.
0: Ich habe mir auch mal im, im Vorfeld äh, die, die Regeln angeschaut von WCA. Ähm, mhm. Mit der Anmeldung, wie das alles läuft. Wenn ihr mal in München mitmachen wollt, hab's dann aber doch nicht gemacht. Und habe dann äh, bei einem freien Wettbewerb, ich glaube nicht mehr das, äh, von, von Red Bull damals in München mhm. mitgemacht. Spontan, eigentlich wollte ich bloß hin von mir das anschauen. Und als haben wir äh, ein T-Shirt abgreifen, Ah, ja. dann, dann zeigt man zu mir, kannst du lösen? Und ich, natürlich. Und schon war ich mit dabei und habe dann aber bei der zweiten Runde aufgehört. Da hätte ich dann an einen, einen Sebastian Weier gegenüberstehen müssen. <lacht> ich ich habe dann vorzeitig dieses Turnier verlassen.
2: Wod, wurde, das, wurde das ausgelost, dass der Sebastian dann schon in der zweiten Runde dein Gegner war? Oder wie kam das?
0: Ähm... Es gab eine Vorrunde, da sind die Zeiten festgelegt worden ähm, und dann hat es das Schnellste gegen den Langsamsten irgendwie so, neben Prinzip ging das und äh, ja, ich war der Vorletzte, glaube ich, nee, war ich ja nicht, äh, es waren Langsame nur da, die haben aber dann schon aufgehört, die haben sich quasi nicht qualifiziert mhm. und äh, ja, ich war dann der Glückliche <lacht> mit meiner Zeit, der was dann gegen ihn antreten durfte.
2: Ja, aber was bringt das? Ich meine, dann weiß man sowieso, wenn man den Langsamsten gegen den Schnellsten einmal cuben lässt, Klar. Ist das doch irgendwie...
0: Klar, also das war... na Ja, ja aber bei den Weiherbüdern, äh, da lohnt sich sehr gerne an den Tisch zum Treten, vielleicht mit der Kamera, um die ja. zu filmen. Alles da andere. muss man
2: sagen, Sebastian, nimm du den 7x7, ich nehme den 3x3. <lacht> ja.
0: Aber beeindruckend, was, was die Jungs da machen. Also das ist, äh, ich habe wirklich tatsächlich dann auch mitgefilmt, wie er äh, gelöst hat und wie er sich dann äh, bei 6,9 Sekunden aufgeregt hat. Weil es doch nicht ganz so schnell war. Mhm. <lacht> also es war sehr beeindruckend, ja.
2: Kann man sich nicht vorstellen, ne? Tja, das ist natürlich witzig. Und wie schnell warst du? Willst du das erzählen oder lieber nicht?
0: Es äh, waren äh, um die 43 Sekunden,
2: also das war... Ja, aber also reicht auf jeden Fall, um mal an einer richtigen Competition teilzunehmen, ne?
0: Ja, glaube unter einer Minute oder was muss man sagen.
2: Nee, bei, bei 3x3 sagen die sogar auf drei, vier oder fünf Minuten Zeitlimit, weil die da jedem die Möglichkeit geben wollen, mitzumachen. Okay. Aber wenn man unter einer Minute ist, dann finde ich, ist das auf jeden Fall der richtige Zeitpunkt, da schon mal hinzugehen. Und dann sieht man ja, <lacht> wie die Community ist und dass das Spaß macht und dass es ja nur darum geht, um den eigenen Fortschritt zu dokumentieren. Ne? Mhm. Also Sebastian Weyer kann man da treffen, mit dem ein bisschen quatschen, aber besiegen wird man ihn wahrscheinlich nicht. <lacht> <lacht> Nein. Tja, das war also eine interessante Erfahrung, denke ich mir, da bei Red Bull.
0: Auf jeden Fall, ja. Aus ja. Äh, einem spontanen Turnier ist dann eine vorzeitige abreise geworden.
2: <lacht> Tja. Gut, dann ähm, wollte ich noch über das Gewinnspiel sprechen ne, in dieser Folge. Ich weiß noch nicht genau, ob ich da nochmal einen extra Programmpunkt zu machen werde, aber wir können es ja auch in dem Interview schon mal erwähnen. Denn du mhm. warst der allererste teilnehmer der sich da gemeldet hat. Und da habe ich gedacht, wenn, yeah. du doch, wenn du doch schon so viele Cubes hast, warum willst du dann überhaupt noch einen gewinnen? <lacht> <lacht>
0: ähm, ich glaube, da geht es einfach bloß um, um, um
2: dieses Gefühl
0: zu gewinnen. Das ist doch immer toll, wenn man was gewinnt. Ähm, Cubicon hat ja auch ein Gewinnspiel am Laufen gehabt die letzten paar Wochen. ja Ich habe auch jedes Mal mitgemacht, aber ohne, ohne groß diesen Aspekt, dass ich jetzt äh, gewinnen will oder gewinnen muss und so weiter. Äh, ich finde es einfach toll sich mit seinen Würfeln, mit seinen Sachen zu beschäftigen. Ähm, mit dem Gewinnspiel bin ich aufmerksam geworden auf deinem Blog bzw. auf dem Podcast, was ich hochinteressant fand. Sollte da ein Gewinn rausspringen dabei, dann freut man sich natürlich umso mehr. Alles andere muss aber nicht sein. Also mhm. es, ich muss nicht gewinnen. Ich habe da nicht diesen, diesen <lacht> unbedingten Willen. Ja. Und? Sondern Ich mache da einfach gern mit, weil, weil es halt so meine Welt ist, alles was mit Würfeln zu tun hat.
2: Also du hättest jetzt die Gelegenheit dann... Also ich habe ja bei Cubicon tatsächlich einen gewonnen, der jetzt auch ähm, in meiner Verlosung drin ist. ne? Mhm. Wie heißt das Ding? Thunderclap. Thunderclap. drei. Mhm. Thunder Und das heißt, dann könntest du indirekt die Idee sogar zurückholen. Oder hast du einen anderen Favoriten, falls du gewinnst?
0: Nein, also ich, ich, hab da, ich bin da offen für alles. Ah ja. <lacht> Wenn ja. jemand... Äh, falls ich gewinnen sollte und jemand anderer auch gewinnen sollte, äh, dann lasse ich jedem anderen gerne den Vortritt
2: und nimm das, was überbleibt. <lacht> ja gut, also na, wenn du jetzt wirklich den ersten Platz hättest, dann darfst du ja natürlich ähm, die auch als erstes aussuchen. Ne? Dann, mhm. Jetzt ist wahrscheinlich bei den meisten sowas wie hier der Falk Elite 3M da, der beliebteste, aber weil es eben wirklich ein Top Cube ist, ne? aber ähm, ich denke mir mal, so für Sammler wäre vielleicht zum Beispiel dieser dieser spezielle Cube, von dem ich da vorhin erzählt hatte, ich habe den Namen jetzt leider nicht parat, ja. dieser ganz komplizierte so, wäre wahrscheinlich für die Sammlung interessanter wie den 100. 3x3, ne?
0: Ja, bei Falk, also wenn ich gerade so vor meinem Regal reinschaue, da stehen 1, 2, 3, 4, 5, 5x Falk steht da. Ah ja. Ein Sanderkleb steht tatsächlich auch da.
2: Also den Falk Power M habe ich auch immer noch in im Betrieb. Also den nehme ich ganz gerne, wenn ich unten im Wohnzimmer da blind übe, obwohl ähm, für den Wettbewerb dürfte ich den noch nicht nehmen, denn der hat zumindest da jetzt das Logo noch drauf. Aber ich meine, sogar in der Box okay. wäre noch eine zweite Center Cap ohne Logo. Ich meine, das wäre bei dem Volk so gewesen. Na, aber im, was ich im Wettbewerb, wenn es mal welche gibt und ich endlich mal bei blind antreten darf, was, ist, was ich dann da nehme, weiß ich noch nicht. Mal gucken. Aber so zum Üben ist mir der wirklich auch ganz lieb. Naja, also schauen wir mal, wer da gewinnt, ne? Und
0: ja, ich drücke jedem die Daumen.
2: Äh, wie war so dein Eindruck? Waren, das, waren die Fragen zu schwer oder war das easy? Ne, war war, war, so ganze...
0: war war easy.
2: Aha.
0: Und war gut gewählt, weil äh, so kann man sich wirklich äh, komplett einließen und mal deinen ganzen Podcast mitverfolgen.
2: Das ist so ein bisschen auch die Idee gewesen, ne? dass die Leute sich das mal ein bisschen anschauen, weil viele klicken immer nur auf Like, 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 aber öffnen überhaupt nicht mal den Link oder so und... Da habe ich gedacht, da müssen sie wenigstens mal die Suchfunktion nutzen und gucken, wo ist denn IT auf Rolands Homepage.
0: Genau, ne? <lacht> <lacht> nee, und so, so bin ich ja wirklich jetzt äh, darauf aufmerksam worden, weil du in deinem Instagram-Post, glaube ich, reingeschrieben hast, auch wenn keiner was gewinnen will. Nach der oh, das muss ich mir genauer anschauen.
2: Mhm. Ja, die Teilnahme könnte noch ein bisschen höher werden, muss ich sagen. Aber vielleicht wird sich das ja nach dieser Folge auch ändern. Denn bisher gibt es, glaube ich, erst sechs Teilnehmer oder so.
0: Ich kann gern die Werbetrommel
2: rühren. Ja, super. Du darfst ja auch noch eine Lieblingsepisode küren. Mhm. Ich könnte mir ja vorstellen, dass das diese hier wird. Also habe ich volles Verständnis <lacht> dafür, wenn du also jetzt noch ein paar Tage wartest. Das, ja. In das Interview wird ja irgendwo spätestens Monatsmitte erscheinen. Dann sind ja immer noch über 14 Tage Zeit. Monatsende ist Einsendeschluss. Ich habe mir gedacht, mache ich einfach glatt. Den Juni noch, kann man noch teilnehmen und Anfang Juli mache ich dann die Ziehung. Na.
0: Wunderbar. Ja, dann werde ich auf jeden Fall aber noch, wie gesagt, die Werbetrommel rühren. Wir haben selber so eine WhatsApp-Gruppe, nennen uns äh, äh, Speedcuber Allgäu. Aha. Falls der ein oder andere Allgäuer zuhören sollte, darf sich gern äh, an mich wenden und die nehme ich gern damit auf.
2: Ah, schön. Aha.
0: Und äh, da haben wir eben ein paar Leute dabei, die sind mittlerweile recht gut. Ah ja. Kommen wir mal bei den 80 Sekunden.
2: Ach so, jetzt aus deiner, aus deiner Gruppe da von dem,
0: ja, schön. Genau, genau.
2: Von, von dem Jugendzentrum oder was? Ja. Ja, klasse. Ja, das so. sind
0: mittlerweile ist ein bisschen gewachsen. Es also sind nicht nur Jugendliche dabei, es sind auch Ältere dabei. So, in, hm. ja, Was heißt Ältere? <lacht> in unserem Alter, 30 plus oder sowas, sind auch dabei. Also, es äh, zieht sich ja durch von, von jung
2: bis, bis alt.
0: Und jeder kann mitmachen.
2: Das ist das Schöne an dem Hobby, ne? Ja. Also es gibt 80-Jährige, die sich dafür interessieren und eben auch 8-Jährige. Das finde ich ja. schon klasse irgendwie. Ja, und ähm, machst du denn zu Hause öfters mal Solves auf Zeit? So, weil du dich in einer Speedcubing-Gruppe befindest, hast du da auch Ehrgeiz, dich selber noch zu verbessern? Oder?
0: Ja, ich merke aber dann immer, äh, nur dann, wenn wir wirklich wieder selber so, so einen kleinen Wettbewerb starten oder sowas, dass ich mich dann wieder äh, zwei Wochen vorher hinhocke und intensiv äh, trainiere. Hört mhm. sich komisch an beim Speedcuben, aber äh, man muss das schon outreden. Es also gerade dann Farbschema wieder komplett auswendig, in den Kopf reinzubekommen und äh, welche Drehung, welchen Zug und sowas. Ansonsten äh, mache ich es nicht auf Zeit, ansonsten liegen meine Zeitmessgeräte einfach im Schrank. Mhm. Aber ich habe tatsächlich äh, drei Stück hier. Ah ja
2: ja ich finde um ja ich finde das schöner das mit einer App zu machen weil die dann die Werte auch speichert und einem auch anzeigt wenn es eine Bestzeit ist und so also ja, genau hab ich, ich habe im Moment glaube ich gar keinen Timer vielleicht werde ich mir diesen neuen Pocket Timer mal bestellen mal gucken ja den
0: habe ich auch gesehen, wenn nicht wenn
2: er nicht zu teuer ist mit Infrarot oder, oder wie das funktioniert ja ja genau Ist gar kein Sensor ja. mehr dabei aber interessantes Teil aber ehrlich gesagt solange man auf dem Handy das machen kann und hat dann aber auch die ganzen Statistikfunktionen da drin ne kann sehen wie man sich verbessert oder nicht und so, das finde ich schon, der rechnet automatisch die Averages und so, das finde ich nett, dann kannst du Unterkategorien anlegen, also ich habe dann bei 3x3 habe ich halt eine Hauptkategorie im Twisty-Timer für meine normalen Solves, ich mache zehn Stück am Tag und ähm, dann eben nochmal zehn Stück einhändig, die kommen dann in eine eigene Kategorie, damit die einhändig-Werte nicht die Zeiten vom Normalen kaputt machen.
0: Ja, zum einhändig lösen, da, da suche ich immer nur den perfekten Würfel. Dian ich glaube, ihr habt zu kleine Hände.
2: Gu Guhong V3M. Der hat nur 54 mm, ist also 3 mm ungefähr kleiner, das macht, merkt man schon. Und ich finde, der ist für einhändig wirklich perfekt und der kostet ungefähr 8 Euro. Mhm. Also das kann ich wirklich sagen. Und ich nehme den im Moment auch als Main für zweihändig, weil mich die etwas geringere Größe gar nicht stört. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es für zweihändig besser ist, aber es ist auch nicht schlechter für mich persönlich jetzt.
0: Nee, muss man mal ausprobieren. Na, das das suche ich mal.
2: Die haben ja den Teng -Yun rausgebracht, der war mein Main, aber der ist mir zumindest so, wie er aus der Box kommt, etwas zu locker gewesen. Die Magneten auch ein bisschen zu schwach vielleicht. Ähm, jedenfalls, wenn ich damit so relaxed für mich selber meine 10 Solves gemacht habe, dann war das eigentlich ein super Cube. Aber wenn ich den im Wettbewerb genommen habe, und dann war er mir irgendwie zu locker. Da habe ich sogar einmal dann einen Corner Twist gehabt, hm. was mir sonst noch nie passiert ist im Wettbewerb. Ja. Klar kann man den auch einstellen, aber dann kam dann dieser Guhong und irgendwie fühle ich mich mit dem noch wohler. Aber der Ten Yun, der erste zumindest, ist super leise. Warum die jetzt nach einem halben Jahr oder so schon eine neue Version machen, weiß ich auch nicht. Sollen wir alles kaufen. Ja, das, ist,
0: das ist brutal, wie sie immer nachbessern und so weiter, auch mit, mit Gang, was, was die alles auf den Markt bringen.
2: Ja. Ja, das, das ist abartig. Ja, die Szene ist halt doch relativ klein, um dann eben. Ähm, sage ich mal, davon so mehrere Firmen profitabel betreiben zu können ja. und deswegen muss man dann dem, dem äh, MyLong WAM oder wie heißt er heißt eben jetzt einen neuen Karton verpassen und als 2020er Edition rausbringen und die Leute kaufen es, obwohl noch gar nicht klar ist, ob an dem Ding irgendwas äh, wirklich anders ist als an dem Vorgänger. Genau. <lacht> mal schauen. Ne? Weiß ich jetzt noch nicht, habe ich mir heute morgen gesehen und direkt die Frage, ist denn da überhaupt außer dem Karton was anderes? Naja. Also den, ja, vielleicht
0: dann irgendeine Sammelkarte oder...
2: Kann auch sein, ja. Sowas. Naja. Ja, jetzt fällt mir gar nichts mehr ein. Schade. Ob du auf der Competition warst, haben wir schon besprochen und ähm, über diesen deinen Kids-Workshop haben wir schon gesprochen. Das waren die letzten zwei Punkte, die hier schon standen, noch standen auf meinem Spickzettel, aber die haben wir ja schon geklärt. Das heißt... Ja, schade.
0: War nett. Auf
2: jeden Fall. Also, mir hat es auch Spaß gemacht. Und ähm, wenn du noch irgendwas loswerden willst, mach das. Du kannst jetzt die Werbetrommel rühren für deinen Instagram-Kanal...
0: Ach, der, der, der läuft nebenzu nett mit her. Ich freue mich jedes Mal wieder, wenn ich, wenn ich ein paar Likes bekomme. Ja. Ähm, ich finde es faszinierend, dass andere immer so viele bekommen, so, so viele Likes. Ich frage mich immer, was, was tun die, was machen die? Wie beschäftigen sich die mit ihrem Kanal? Oder bei manchen äh, habe ich das Gefühl, Sex sells äh, auch da. Sobald eine Frau mit drauf ist, gibt es mehr Klicks. Ja, <lacht> ist glaube ich was dran. Ne? Aber nein, es ist ja äh, nur ein Hobby, wie du anfangs schon erwähnt hast. Äh, mal machst du es auch hobbymäßig und willst daran nichts verdienen oder so. Mhm. Und mir geht es ja genauso. Also ich habe Spaß dran und es dann ein bisschen zum Teilen. Wer draufschauen will, darf
2: gern draufschauen bei Flow the Cuper. Mhm. Und wer nicht draufschauen will, verpasst halt ein bisschen was. Genau. <lacht> ja, nee, also wirklich du machst auch schöne Sachen und. Allein sich die Bilder von deiner Sammlung anzugucken, finde ich schon sehr sehenswert. Genau. Ja, dann würde ich sagen, sage ich an dieser Stelle mal Tschüss und herzlichen Dank. Das war richtig schön.
0: Ja, war, hat mir sehr gut gefallen.
2: Ich freue mich, wenn wir eben nicht immer nur Speedcuber hier haben, sondern eben auch mal ein bisschen so diese, diese Sammlerfraktion ein bisschen in den Vordergrund stellen können. Und deswegen fand ich das gerade jetzt auch in Verbindung mit dem Gewinnspiel eine schöne Sache, dass du da auch direkt gesagt hast, Du bist bereit, das zu machen. Jetzt haben wir also den ersten Teilnehmer im Gewinnspiel im Podcast gehabt und vorhin das Intro, was ihr als allererstes gehört habt, war von der ersten Teilnehmerin. Und in der nächsten Folge gibt es dann vielleicht den ersten Gewinner. Mal schauen. Ne? Okay, danke schön, Florian. Bitte, bitte. Und bis bald, ne? Tschüss. Bis bald. Tschüss. So, das war das Interview mit Florian Kastenmeier, alias Flow the Cuba. Mir hat's Spaß gemacht und interessant fand ich es auch. Nun bin ich gespannt, wann Florian auf Instagram postet, dass seine Sammlung offiziell die Guinness-Urkunde hat. Ich drücke da mal die Daumen, dass alles klappt. Und damit ist auch Folge 30 am Ende angelangt. Nun gönne ich mir und dem Team, von dem die meisten eh momentan abgetaucht sind, erst einmal eine Sommerpause. Vielleicht zwei Monate oder so. Schauen wir mal. Hatte ich ja schon in der letzten Folge angekündigt. Es sei denn, ihr schüttet mich so sehr mit Beiträgen zu, dass ich die Pause unterbrechen muss, was ich dann natürlich auch gerne tue. Aber solange Corona bedingt gerade alles etwas ruhiger verläuft, könnt ihr die Gelegenheit nutzen und beim Cuben oder Autofahren den älteren Folgen lauschen, falls ihr die noch nicht kennt. Und nicht vergessen, Zeit für die Gewinnspielteilnahme habt ihr im Juni auch noch. <musik> nächste Folge, also Episode 31 des Fresh FreshCuber Podcasts, erscheint vermutlich erst nach der Sommerpause, vielleicht im September. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode rate ich euch, haltet die Ohren steif und die Kurve flach. Viel Spaß beim Cuben. Bis denne. Gibt es hier leider keine Outtakes und auch kein Radiointerview, aber schön, dass ihr euch angewöhnt habt, bis ganz zum
0: Ende zu hören.